0: Episodio 10, El Duelo. Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Semanal A este podcast que semana con semana estamos llevándoles un tema muy interesante Y esta semana no es la excepción Estamos por tratar el tema del duelo Cuando pierdes algo que amas Y para esto le damos la bienvenida a Carmen Como cada semana aquí estamos, ¿no Carmen?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Harold, ¿cómo estás? En este nuevo episodio que tenemos esta semana eh, Es un tema bastante interesante, muy bueno. Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir identificados porque el duelo precisamente habla de cuando perdemos algo. Entonces vamos a adentrarnos a ello, pero pues antes, que, antes de iniciar me gustaría um, hacer un pequeño comentario con respecto a esto. Fíjate que eh, a veces tenemos la idea de que el duelo es lo relacionamos con la muerte primero que nada ¿no? como que nos vamos de, de lleno con, con que el duelo es precisamente cuando pierdes un familiar que ya falleció que ya no va a estar contigo pero la realidad es que el duelo va más allá también de eso, creo que más allá de la muerte es que la persona busca sobrevivir en medio de esa pérdida de la muerte de un, de un ser querido y es como luchar contra esa parte para poder subsistir y, y más allá también de esto creo que también hay duelos en relaciones amorosas hay duelos que van con con respecto también cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes tus sueños cuando te mudas de una ciudad a otra y dejas de ver a algún familiar cercano a tu hijo o a tu hija o te vas a otro país, o sea, vives el duelo como tal porque es una pérdida que estás viviendo, no entonces creo que aquí vamos a irnos como a identificando en, en cada uno eh, ¿en qué parte de nuestra vida hemos sentido una pérdida?
0: Sí, Carmen, y fíjate que como lo decíamos en todos los programas, lo hemos dicho a lo largo de, de desde que inició este, esta temporada, vamos a, yo creo que ya en el 2023 vamos a cambiar la temporada 2, ya llevamos 10 programas cada semana ininterrumpidos, pero bueno, como decíamos al principio, somos personas que estamos aprendiendo a vivir, y yo creo que el tomar terapia o ir con algún experto nos ayuda a este crecimiento. Porque no sabemos, no sabemos cómo tomar estas eh, adversidades de la vida, vamos a llamarle así. Es algo muy difícil. Yo no sabría o no sé eh, cómo consolar a alguien que esté pasando por un duelo. Es algo, yo creo que devastador para la persona que lo está viviendo y pues sí se dice, ¿no? Te dan el pésame, lo siento mucho, pero bueno, eso de lo siento mucho yo podría voltearme y decir, bueno, ¿tú qué sientes, no? Si el dolor lo llevo yo. Y al final es, es increíble que hay gente que puede pasar toda la vida, toda la vida extrañando a alguien. Yo lo he visto con personas ya mayores que fallece su compañero de vida, no sé, personas de 50, 60 años que pues no se reponen. Hay gente que... Conozco que sus padres murieron hace 10 años y les tocas el tema y siguen pues siguen sintiendo pues el dolor, ¿no? Entonces es, es, es muy importante este tema yo creo que más de una persona va a decir, bueno, sí yo estoy pasando por algo así o pasé por algo así y pues bueno, si estás pasando por algo así yo creo que te va a servir el programa y si lo pasaste, pues también vamos a, a ver un, qué, qué partes no hemos cerrado, ¿no?
1: Así es, Carol. Acabas de decir algo súper importante. Creo que todos en algún momento hemos sufrido una pérdida, ya sea material, ya sea, ya sea que hemos perdido algún familiar, que hemos perdido a un ser querido, que hemos perdido a, a una persona a la que tú amabas, ¿no? que ya no va a estar contigo. Y entonces se vuelve algo que, que lo haces parte de ti y que muchas veces el otro que está allá no lo comprende, ¿no? Muchas veces lo que te dicen, no, pues mira, échale ganas, ¿no? Lo que comentábamos en episodios anteriores, échale ganas, tú puedes, esto va a pasar, pero lo cierto aquí es que debemos de dejar que la persona viva su duelo. O sea, a lo mejor para ti puede ser fácil porque estás del otro lado y porque no estás sintiendo lo que el otro
0: siente. Oye, qué buen punto, porque fíjate que lo que uno quiere cuando estás atravesando por una etapa así, es que la otra persona se sienta bien que sí. la otra persona salga rápido y diga ok, sí, tú quisieras que le des dos, tres palabras y ya esa persona diga, oye, ya estoy bien ¿eh? qué bueno sí, que claro. hablaste conmigo, ya me repuse <risa> ya, ya no extraño tío. a mi papá, a mi mamá que acabo de perder, qué bueno que me das estas palabras, ¿no?
1: Exacto, entonces mira, hay, hay un tiempo del duelo o sea, el duelo va a tardar el tiempo que tú necesites hay personas que pueden tener duelos ...toda la vida y muchísimos años... ¿no? ...que eh, con el paso del tiempo pueden seguir hablando... ...de la misma situación... ...de la pérdida... ...y te lo dicen como si fuera reciente... ...como si acabara de suceder... ...pero es precisamente porque están como negados... ...ahorita vamos a abarcar precisamente los puntos... ...y cuáles son las etapas del duelo... ...porque hay quienes se fijan en una etapa... ...como tal, ¿no? ...y no avanzan... ...y el, el, el duelo tiene su proceso... E, ...e incluso por ejemplo hablando de una ruptura... ...de eh, amorosa... El vuelo puede tardar de seis meses a un año, dependiendo de, 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 de cómo vayas tú avanzando y que vayas aceptando esto, ¿no? Porque de primera instancia en, en, en un proceso de ruptura, pues es el enojo. Pero bueno, ahorita vamos a abarcar este, este punto para que lo vayamos desmenuzando más y podamos eh, okay. tener una comprensión más amplia, ¿no? Lo que quiero abarcar ahorita, Harold, es precisamente lo, lo que acabas de mencionar. ¿Cómo, ¿Cómo ve el otro, no? El, el, el cuando ves una persona que está pasando este proceso, es muy fácil decir, no, pues es que eh, está mal, no supera a tal persona, no supera la pérdida o el desamor de tal persona, y, y no valía la pena, ¿para qué te pones así? Mira, te este, vas a encontrar algo mejor, pero en ese momento la persona lo que menos quiere es escuchar ese tipo de comentarios, claro. o sea, de hecho, hasta se aísla o, o se enoja, ¿no?, de ver que el otro, en lugar de, a lo mejor, de comprender su sentir, lo primero que escucha es como, este, estás mal, ¿no?, sin entender lo que está viviendo ella, sabiendo que ese proceso pues es muy duro porque no sabemos a qué grado fue esa relación o cómo se llevó la ruptura o qué fue lo cómo ella lo vivió o él lo vivió para que pueda darse esta pues esta separación. ¿no? Y creo que aquí también tiene que ver cuando idealizamos a la persona. Cuando nosotros, um, por ejemplo, ¿no? cuando, hablando de una relación de pareja, cuando tú tienes una relación con X o Y persona, tú haces una idea sobre el otro, te, te, te lo idealizas con la persona real, con lo que te muestra, con la manera en que se comporta contigo y también haces como una idealización interna de esa persona, ¿no? Pues este es lo mejor para ti, es, es lo máximo, ¿no? De algún modo eh, ves todas las cosas positivas del otro. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona se va? Haz de cuenta que el que se va es esa persona de afuera, ¿no? que sabes que físicamente ya no va a estar contigo, pero ¿qué crees? El, el que estaba adentro, la persona que tú idealizaste internamente, pues se quedó ahí. Y dices, ¿y qué hago con todo esto? No? Ya no está, ya no me va a hablar, ya no está conmigo. Entonces, de algún modo, eso es lo más difícil para poder eh, como ir de, diluyendo este sentir, sabiendo que la persona físicamente ya no está, pero en tu corazón sigue permaneciendo. Entonces dices, ¿cómo le hago ahora para que yo ya no siga sintiendo este dolor, este vacío, eh, extraño su compañía? Entonces empieza ahí un proceso que, que puede ser como muy impactante para, para el ser porque incluso empiezas a deteriorar tu vida por estar pensando en esto, ¿no? Yo leía también, y, y, me, y me sonó muy muy singular esto, que... Cuando tú pierdes a un familiar, sabes que de algún modo ya no, ya no, ya no va a estar, el, el, el proceso de duelo, tu mente se prepara para que esa persona ya no la vas a volver a ver de algún modo, sabes que va a estar en tu corazón y va a estar por siempre, pero cuando es en una relación... Sabes que la otra persona está ahí, que a lo mejor sigue teniendo el mismo número, que a lo mejor lo vas a ver en las redes sociales, pero que no está ahí. Entonces el dolor es más fuerte.
0: Y yo creo que ahora, en el, hablando del duelo de parejas, es más difícil de superar porque las redes sociales se encargan de recordártelo sí. desde que empieza con que hace una semana, hace un año estabas, no sé, ahorita que viene la Navidad, ¿no? Cortando el arbolito con fulanito con y dices, oye, ahí estábamos, y hace un año estaban y ya te encuentras que era una cena, o empiezas a ver que pues esa persona quizás ya tiene otra pareja, ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate, entonces aquí es complicado, creo que, a mí, ahora que lo, lo analizo y lo veo, digo, realmente quien vive un duelo es muy valiente. O sea, es un proceso de, de muy fuerte que impacta en, en, en la vida del ser humano porque para el otro es más fácil decir, pues, no, no estás pudiendo sobrellevar esto, estás haciendo difícil, pero estás luchando por sobrevivir. O sea, estás luchando por mantenerte vivo ante una pérdida. Porque aparte está el recuerdo, ¿sabes? O sea, es como... Um, creo que el recuerdo de cierto modo es lo que te hace mm, digamos como permanecer en ese en ese dolor en ese duelo porque tal vez no extrañas como tal a la persona hablando de una relación de pareja sino extrañas el recuerdo que te provocó esa relación que, que viviste en esa relación
0: añoras esos tiempos donde estabas Exacto. pasando con tiempo Entonces, como esa es, pareja o tu Familiar, ¿no?
1: Exacto. Entonces, como dices tú, ¿no? A lo mejor hablando, por ejemplo, de alguien que que perdió a su madre, ¿no? Que me imagino que debe de ser algo muy doloroso, digo, yo tengo la fortuna de tener aún a mi madre, pero quienes aún, quienes no la tienen, imagínate que en cada fecha de cumpleaños tu mamá siempre te hablaba, ¿no? A determinada hora para felicitarte y de momento sabes que no está que ya no vas a recibir esa llamada, que, que ese ser al que tú tanto amas ya no va a estar ahí. Entonces, ahí lo que te va a invadir, como dices tú, es el recuerdo. Es ese momento bonito y grato que viviste al lado de, de tu mamá y que ya no va a estar ahí. Entonces, ahí es donde se vuelve este sentir y esta... Pues yo puedo sentir que, no sé, puede ser como un momento de agonía muy fuerte, ¿no? Que es inexplicable, ¿no? Eh, por ejemplo, veía yo también donde decía que... Cuando pierdes a un familiar, o pierdes por ejemplo a tus padres, pues puedes decirlo como tal, tiene un nombre, no este, eres huérfano, o pierdes a, a alguna otra, a otra persona, eh, tiene nombre, pero cuando pierdes a un hijo, dicen que no tiene nombre, no, no hay, no hay palabra que describa poder decir, perdí a mi hijo, ¿no? o sea, realmente no quiero imaginar el sentir de, de, de los padres cuando, cuando les dicen, oye, pasó esto con tu hijo y ya no lo vas a ver más, entonces imagínate, no yo siento que debe de ser algo muy, muy extremo, muy como si fueras a un vacío completamente donde sabes que ya nunca más vas a volver a ver a esa persona, ¿no? entonces imagínate el impacto que genera, y yo creo que aquí de entrada es como ir viendo ¿Cómo, ¿Cómo vives este proceso? ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que yo llevo mucho tiempo eh, en, esta, en esta parte de, de mi vida, viviendo la pérdida de, de, de un familiar, pero sigo en la negación, que es el, el primer punto de los cuales vamos a abarcar ahorita, y no lo, no lo asimilo, no, no entiendo cómo es que pasó. O sea, empiezas a vivir un momento de zozobra, de, de soledad, de incredulidad, esto no pudo haber pasado, entonces empiezan a moverse sentimientos incluso de enojo y de ira, porque no aceptas, en primera instancia no aceptas la pérdida, estás como eh, renuente, estás enojado, e incluso enojado no solo contigo, sino con el entorno, no y vienen sentimientos de desesperación y de angustia, y también de amargura, ¿por qué no? Porque te, te, se te remueven muchas emociones en ese momento, yo creo que aquí lo importante es como ir viendo en qué fase, Tú, que nos escuchas, ¿en qué fase de duelo estás? ¿No? Si estás hablando de una pérdida de, de un familiar de un ser querido que ya no vas a poder ver más o estás viviendo la pérdida de una relación amorosa o estás perdiendo tu trabajo y llevas varios meses que no, no encuentras trabajo, a lo mejor extrañas a las amistades, extrañas a las personas con las que estabas, eh, entras en un momento de depresión que dices, bueno, yo no sé cómo salir de esto y se vuelve un cúmulo, ¿no? Lo que mencionábamos en, en episodios pasados es como una bolita de nieve que va creciendo y dices, bueno, pero es que no encuentro salida, ¿hacia dónde me encamino? Entonces, Siempre es muy importante, y eh, vamos a hablar también ahorita de esto, de las redes de apoyo, donde tú puedes a, a recurrir a personas y también a profesionales donde puedan ayudarte. Pero bueno, no sé si hasta aquí, Harold, tengas duda o hablé demasiado.
0: <risa> Bien, ¿no? Está muy interesante el tema. Eh, estamos hablando del de duelo cuando pierdes algo que amas. ¿no? Y yo creo que toda la audiencia está escuchando y, y con mucha mucho interés parando oreja porque das puntos que a veces no, no sabemos. No sabemos qué es normal o qué es natural. Y este si no estamos, si somos espectadores, estamos eh, viendo a la persona que lleva el duelo de una manera eh, totalmente como que se desquició. ¿no? Mira, este perdió a su mamá y ahora se volvió todo enojón porque así de repente te dice sí. la gente. Es que desde que perdió a su mamá ya tiene este mucho enojo, es este, muy ermitaño, o, o se encierra. Eh, ya no sabemos ni cómo tratarlo, y precisamente sí. te hago la pregunta, ¿cuándo crees tú, este, que sea necesario tomar terapia? ¿Desde el principio, que se pierde una persona, o, o es algo que debe de dejar uno fluir?
1: Hay, hay cierto tiempo, sí, sí es importante que la persona viva su duelo, que viva ese proceso, porque es necesario... Aceptar la pérdida Reconocer que la que la otra persona Ya no está ahí Y sí requiere un proceso Que no necesariamente requiere terapia Porque es parte de Es necesario
0: Es natural Es
1: natural parte Obviamente vida, ¿no? Exacto Obviamente llega un momento En el que cuando ves Que ya pasaron Por decir siete ocho meses Y ves que la persona sigue En el mismo proceso Ves que sigue eh, Aislada, encerrada Que no convive con nadie Que no se levanta que sigue triste, que siempre está de mal humor, que sigue renegando de lo que le pasa en la vida, entonces aguas, o así sea, hay que poner ahí foquitos rojos y empezar a, a, a buscar la manera de que esta persona busque ayuda profesional porque necesita. Eh, apoyo para que pueda superar esta, este proceso de duelo. Entonces
0: sería cuando ya no puedes seguir con tu vida de manera normal, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Llega un momento en el que si tú ves que la persona ya pasaron cinco o seis meses y lo ves en el mismo lugar como en un inicio, ahí ya es, eh, amerita que, que empiece a buscar ayuda.
0: Claro, porque si no caería en el siguiente punto del cual vas a hablar, me imagino, la depresión y
1: te <ríe> sentirías un poco...
0: Bueno, hay gente que se siente hasta lo goza, ¿no? Dice, déjame, déjame sumirme en mi depresión ahorita, ¿no? Sí,
1: pero ¿sabes qué, Harold? Ahorita que mencionas esto, mmm, creo que la misma sociedad le ha, le ha dado como poca relevancia a esta parte del duelo, porque mmm, para muchos es bien fácil decir, a lo mejor alguien te puede, le puede dar um, como que la importancia cuando muere algún familiar, no, decir, bueno, pues tuvo una pérdida, va a llevar su proceso de de, de ya no de, de que esta persona ya no va a estar con, con ella o con él. Pero cuando hablamos de una ruptura, todo el mundo lo ve como algo muy superficial y como algo que lo minimiza. O sea, como, ay, no, pues ya, o sea, ya terminaste con fulano, fulana, ya supéralo, ya vendrá otro y vendrá otra y vas a ver que te va a ir mejor, pero tú vive tu proceso así. O sea, pero a lo que voy es como que... No, no le dan esta relevancia cuando la persona que lo vive en verdad sufre y sufre mucho de que ya no está lo, el otro ser con ella porque pues obviamente como decíamos en un inicio no se idealizó tanto eh, eh, esa persona de la que tú mm, llegaste a tener pues la viste con muchas expectativas aunque a lo mejor no haya hecho cosas tan buenas para ti que por algo se rompió la relación pero sigues, sigues añorando la, la, la presencia de ese ser y, y aunque por mucho que los demás te digan, oye, pues ya supera lo esto y el otro, te es difícil. Entonces, tiene que llevar el, la secuencia, tiene que llevar su proceso. Entonces, quien lo pueda comprender desde una visión, desde afuera, a ver a alguien que lo vive, creo que sí es importante que, que, que nos pongamos en el lugar del otro y comprendamos ese sentir, decir, bueno, pues que viva su proceso es válido, y no minimizarlo, porque a veces cuando vemos en el otro que vive esto pues es lo que te decía, no vemos ay no, mira, este eso es, no, no no es tan fuerte, no es tan relevante no eh, la pérdida se sufre cuando se muere un familiar y no trato con esto de decir que cuando pierdes un familiar no es, no es como que relevante, claro que sí es un dolor irreparable, pero es un dolor que también te ayuda a, a, a ir sobreviviendo ante esta situación, porque sabes que tu vida tiene que seguir Aún y con tu pérdida, tú estás en lucha de, de continuar para poder subsistir. Y, y creo que lo que también hace mucho ruido aquí es como aprender a vivir con esa pérdida. O sea, cuando tú estás en el duelo, te rehúsas aceptar que ya perdiste a alguien o perdiste algo. Entonces estás como en esa lucha constante de no, no lo no acepto, lo no lo acepto, no lo acepto. Y cuando terminas aceptándolo, pues vas pasando el duelo. O sea, fíjate curiosamente cómo, cómo va ¿no? moldeándose, eh, adaptándose a la, a la situación, cómo empiezas con el enojo, con la ira, y de repente vas como, como tú mismo haciendo esta parte de, de, de convirtiéndolo en un recuerdo, pero no un recuerdo que, que te, te ponga mal o que te pongas a llorar, sino un recuerdo bonito, ¿no? Y bueno, ya para entrar de lleno a, la, a los puntos... No, porque creo que ya estamos como que hablando de ello y eh, el, el primer punto precisamente es el de negación. La negación es, es como que el, la parte más abrumadora de esto porque eh, como que te haces también a la idea de que no, no está ocurriendo nada. Como que cuando dices, no, no me pasó nada, estoy bien. O sea, eh, eh, pasa la pérdida y a, hay personas... Que en verdad hacen esto, o sea, se hacen los fuertes de no, no, yo estoy bien, yo estoy tranquila, este, no está pasando nada y, y te rehúsas a sentir el dolor. Eso también es otra, ¿no? Que como que lo bloqueas, como que tú misma reprimes ese sentir y dices, no, a ver, espérate, yo no me puedo mostrar vulnerable ante el otro porque van a decir de mí, ¿no? O, alguien... o a veces
0: no tienes tiempo, ¿no? Podría ser que a veces eh, no tienes tiempo para llorar porque hay compromisos. Muchas veces me ha pasado ver que hay gente que ha perdido a su pareja y pues tiene hijos, tiene negocios, tienen cosas que seguir adelante y pues no te puedes dar el lujo a, a quebrarte, ¿no? O quizás si lo lloras y, y pasa esto, pasa aquello, pero no, no te puedes dar ese lujo. Exacto. O cuando pierdes el trabajo, también no te puedes dar el lujo de estarte depre dep en depresión dos, tres semanas porque tienes que seguir buscando, ¿no? A dónde trabajar.
1: Exactamente, pero obviamente aquí también va dependiendo de, pues de, de cada persona, ¿no? Cómo lo vean, a ¿no? lo mejor eh, para unos puede ser más sencillo sobrellevar esto, pero para otros no, o sea, hay personas que se tiran a la cama sin levantarse y sin ánimos por días, sin salir de casa, sin arreglarse, sin salir a que te dé el aire, por ejemplo, de verdad, o sea, es impresionante a qué grado llega esto y, y, y a veces dices, bueno, ¿Qué tan, ¿Qué tan impactante puede ser en tu vida? Pero lo vives y conforme lo vas viviendo y ves, ves que vas de algún día avanzando en esto, te vas a dar cuenta que llega un momento en que ya no te vas a acordar y vas a empezar a, a seguir tu camino, pero es a su tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay que ser respetuosos en esta parte de, de entender el mundo del otro y de, y de comprender que, bueno, pues es, son sus tiempos y, y de esa manera lo está viviendo, ¿no? Porque no sabemos también de qué manera fue el impacto, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue la relación, qué fue lo que llevó a que se deteriorara, o, o cómo fue la relación con la persona con la persona fallecida, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro. son muchas situaciones que hay que determinar y que la, por la cual cada quien vive su proceso de duelo de diferente manera, ¿no? Entonces, bueno, retomando el punto del, de la negación, la negación, creo que aquí también, cuando tú empiezas como a... Tratar de, de, de que salgan a flote estas emociones que reprimiste por negar la situación y la empiezas y lo empiezas como a manifestar, empieza lo que viene, la ira, ¿no? Cuando ya empiezas a... a, a se empiezan a remover esos, esos sentimientos de enojo, de por qué me pasó a mí, de por qué este, me dejó, por qué se fue, si yo lo quería, yo lo amaba... ¿O por qué me dejaste si yo tenía más planes que hacer contigo en la vida y ya no te voy a volver a ver? Entonces, viene el, el enojo y el no aceptar que la persona ya no está ahí. Y esto, de algún modo, eh, es como, como tratar de encubrir el dolor. O sea, en ese momento no manifiestas el dolor, es, es como el enojo. que lo, El enojo va aunado con el dolor, pero primero manifiestas el enojo, el, el, el que no aceptas esa tal situación y... y, y. Puedes mostrarte hasta amar, con amargura, ¿no? Así como que todo el tiempo como encarada, que nada te parece, todo el tiempo estás enfadada, porque precisamente pues no estás como aceptando esta pérdida y te rehusas hacerlo. Pero esto ya brota después de, de la negación, ¿no? Cuando ya reprimes ese enojo, sale a flote, entonces empieza nuevamente la. la, la el, pues ahora sí que los, las emociones a flor de piel y es cuando empieza la, la, la ira y el enojo, ¿no? Y bueno. Y ya después de esta fase viene lo que es la negociación. La negociación precisamente es cuando tú haces algo para, um, se podría decir como, como buscar la manera de, de controlar la situación. Como decir, bueno, sí estoy triste, sí estoy enojada, pero al mismo tiempo voy a salir adelante. Voy. Es como la, la fase intermedia, ¿no? Como tratando de mediar entre lo, lo fuerte que has vivido y lo que estás a punto de, re, de redescubrir en esta etapa, porque al final, pues, nadie después de vivir un duelo termina siendo la misma persona, ¿estás de acuerdo? O sea, terminas siendo otra, aún y con la cambio. pérdida, sí, completamente, entonces estás como en esa fase, en esa lucha, ¿no? Y empiezas a negociar tú mismo, empiezas como a controlarte, empiezas a decir, bueno, pues, ya no lo tengo, este, voy a salir adelante, me voy a levantar, voy a echarle ganas, voy a a salir a caminar, voy a salir a, al café con mis amigos, mis amigas, y la vida continúa, ¿no? Y también creo que es la parte donde tú empiezas también a, a afianzarte, yo lo veo así de esta perspectiva, también con la fe, con, con buscar de Dios, con sentir esa, esa parte de ti que, ayúdame, ¿no? Es, es como cuando dicen... Tienes que estar en comunión en mente, cuerpo y espíritu. Y empiezas tú mismo como a tratar de, de ir buscando ese equilibrio en ti. Y, y de mi parte yo podría decirte, sí, busca, busca del Señor. Porque es en ese momento es cuando tú vas a empezar a aceptar que ya no está el otro ser. Que ya no está en tu vida. Entonces... El enojo pasa ya como a segundo término, como que va diluyéndose, como que va apaciguándose y empieza esta negociación. Este estar contigo y de, y, de, y de ir mediando las cosas para que puedas ir avanzando. Y bueno, en esa fase viene también el proceso de la depresión. Dices, bueno, ¿cómo después de ir negociando viene la depresión? Pues claro, estás pasando del enojo ahora al, al momento triste, al momento difícil, al momento en donde ya estás viendo o dando por hecho que ya no va a estar ahí, que ya se fue, que ya eh, en el caso de la pérdida de un familiar que ya falleció, es como ir, ir asimilando que ya no va a estar en esa, esa persona en, en tu vida, que ya de algún modo eh, va a quedar el recuerdo en tu corazón y en tu alma, pero ya no más. Y en la ruptura, pues ya vas entendiendo, ¿no? A pesar de que la otra persona eh, eh, pudo haber compartido tantos momentos contigo, empiezas a asimilar que ya no está. Y que empieza, y que, y empieza como, como la parte de, de, de ir aceptando, ¿sabes? Es como... Siento que cuando vas empezando, vas como en, ascendiendo, ¿no? A, a, a lo más fuerte, a lo profundo. Y a partir de esta etapa de la que te hablo de negociación, es como el momento crucial, y depresión es como que ya empiezas a ir bajando, como a descender de este, de de esta, pues de estas etapas, ¿no? Ya empieza como la parte de estoy triste, pero lo acepto, eh, asimilando que ya no va a estar, que ya, ya no va a regresar, que ya la otra persona ya se fue, que ya a lo mejor ya hizo su vida con alguien más, que eh, no sé. O sea, eh, digo, te lo, te lo comento así para que se comprenda un poquito más, pero la verdad es que lo, lo voy pensando y digo, eh, tiene mucha relevancia, ¿no? Digo, de manera personal, yo he sufrido pérdidas también y han sido significativas para mí, con lo cual yo digo, bueno, así es como se maneja. Entonces lleva su proceso, lleva el tiempo que tú necesites llevar y que obviamente cuando, cuando la otra persona a lo mejor ya no está, lo primero que quisieras es que estuviera a tu lado. Y entonces en, el, en la etapa de la depresión, pues es como que la, la, el momento más también pesado y brumado que puedas tener, porque estás en el, en el punto de de, de, ese, de esa melancolía, de ese recuerdo, de esa de ese momento eh, en el que no te puedes sonreír nada en ese momento, ¿sabes, Harold? O sea, y nadie lo comprende, ¿no? Quien está afuera es lo que te decía. La gente de afuera siempre te va a decir, oh, Que es por qué? Que es? esto no debe ser así. Que mira, te echa le no, no, en verdad es un momento duro. Entonces, bueno, ya pasando la, la depresión, viene la aceptación. Cuando tú ya al fin empiezas a liberarte de ese dolor. Cuando ya por fin empiezas a ver las cosas de una manera positiva. Cuando ya al fin empiezas como a salir a relacionarte con el entorno, a seguir tu vida, a pensar en aquella persona, pero a lo mejor ya no te genera llanto, ya solamente es un recuerdo, y dices, bueno, pues va pasando, te das cuenta que ya te levantas y despiertas y ya no estás llorando por el otro ser, sino que ya empiezas tu día de manera normal, y dices, bueno, ya no estoy sintiendo esto, ya no, ya no estoy sintiendo esta, esta agonía que sentía hace tres, cuatro meses, ¿no? Entonces, lo superas. Sí, definitivamente. Llega un momento que lo superas. Digo, va a estar va a, el recuerdo.
0: Va a doler también, creo yo, ¿no? Pero ya no sí, de la misma manera.
1: Exactamente.
0: Entonces, recapitulando, este, bueno, yo nada más te escucho porque la verdad uh -huh. que es un tema muy complicado y, y qué bueno que lo estamos tocando, qué bueno que lo, lo propusiste, porque hay gente que pasa por esto y, y no sabe cómo manejarlo. Y recapitulando los puntos que nos has dicho, la fase del duelo, pues tenemos la negación, tenemos la ira, la negociación, la depresión y la aceptación que vendría siendo lo último. Entonces debemos de aprender nosotros a vivir cada uno como se debe, no saltarnos los pasos, este, como bien lo decías, a veces lo negamos, ¿no? pero al final nos va a repercutir en nuestra vida. ¿Y, y qué, nos, qué nos propones para que nosotros que no somos expertos en tratar este tema podamos brincarlo? Podamos llegar a, a superar este, estas fases de la vida que son muy dolorosas, pero pues todo mundo pasa por ellas, como nos decías. ¿Qué nos propones? O, o que nosotros podamos ayudar a un ser amado, a, a una persona que conocemos, algún amigo. ¿Qué tips nos darías?
1: Pues mira antes de dar los tips quiero mencionar algo súper importante en relación a los que viven duelo de ruptura amorosa no se enganchen nuevamente en una relación porque lo que va a pasar es que el dolor que, que vives de, de esa pérdida vas y lo vas a contaminar con la otra persona
0: buenísimo, lo dicen siempre un clavo no saca otro clavo ¿no? ¿no? ya lo decía la abuelita
1: no, no, porque tú, tu proceso lo tienes que vivir sola, tú no puedes es como si estuvieras llenándolo vacío con otra persona. Es como el adicto, que para cubrir un vacío es, consume droga, consume alcohol y bueno, ya sabes que de momento ya no está ese, esa sustancia y vuelves a tu vida normal y vuelves a sentir el vacío. Así así sucede lo mismo. Nosotros no podemos ir por la vida eh, tratando de tapar huecos y llenando vacíos con tener al lado una persona solo por, por sentirnos cómodos o bien, de cierto modo, no sabiendo que sigue estando ese dolor ahí. O sea, es como que vive el proceso, supéralo de manera óptima. ¿Por qué? Porque además de eso, a la otra persona no le, no le, le estaría favoreciendo no en no darle todo lo que, lo que traes acumulado de esa, de esa ruptura amorosa, sino todo lo contrario, te preparas, te liberas, estás lista para empezar algo nuevo, entonces dices, bueno, ahí voy. Pero no le vienes y le endosas a la otra persona todo el dolor, toda la amargura, la traición, la tristeza, todo el cúmulo de emociones que traigas, porque entonces eso va a que esa nueva relación que estás queriendo formar pues se vaya nuevamente a, la, a pique, ¿no? Porque no, no, no fluiría de, de manera óptima, definitivamente. Entonces, como consejo sí recomiendo esto, tengamos mucho cuidado en saber llevar el duelo y el proceso de una manera, eh, pues digamos que para nosotros más óptima eh, y sin tener que involucrar a terceros, porque esto, esto repercute luego en... en en la relación con el otro.
0: Bueno, Entonces, o sea, solitos debemos de salir del problema, ¿no? Sí, sí digo, obviamente,
1: obviamente sí, por ejemplo, en, ahorita lo que mencionabas, ¿no? Qué tips. Uno de los tips que yo podría recomendar es, es los grupos de apoyo, ¿no? Eh, por ejemplo, asistir a algún tipo de taller que manejen duelo, que manejen lo que es la tanatología, que eso es muy, muy, este es una, una rama muy importante que trabaja precisamente este tema del duelo que es de mucha relevancia y de gran apoyo porque empiezas a involucrarte y tratas con personas que tienen el mismo caso tuyo entonces empiezan a interactuar empiezan a compartir sus experiencias y eso ayuda entonces empiezas a relacionarte con personas que probablemente tengan algo similar contigo y también eh, en, en las personas de apoyo yo también me refiero a, lo, a los familiares, a los amigos, personas que tú sabes que te van a aportar algo bueno, que te van a dar una palabra de aliento después de vivir el proceso, claro. O sea, yo estoy hablando ya cuando ya llevas, por ejemplo, algo de tiempo y dices, bueno, yo quiero salir de esto, entonces sí es bueno empezar a buscar también personas que te puedan alentar, que te inviten, tus amigos que te inviten a tomar el café, te inviten al cine, eh, tu familia... O sea, realmente empezar a buscar distraerte, es, ¿no? Es, sí. Lo que
0: se llama, sal y distraerte, olvídate de eso un, un rato.
1: Así es, pero obviamente te digo, lleva su lleva su tiempo, Harold, porque a lo mejor tú dices, bueno, puede que en los, los primeros, el, el, en la primera etapa, no, pues estoy enojada, no quiero, y a lo mejor vas a, vas al cine o al café, pero vas enojada y no vas con esa disposición para compartir con el otro, ¿no? Eh, la meditación esa es um, algo que creo que tiene que ver más con estar en esa en ese momento sola contigo de pensar en lo que lo que ocurrió lo que ya no pensar tanto en lo que pudo haber ocurrido porque creo que desde ahí empiezas como a hacerte ideas en que yo empieza la culpa no porque en esta en esta etapa de, del duelo se maneja mucho la culpa, ¿sabes? Así como que es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, es que si yo hubiera hecho esto, esto no me hubiera pasado eso. Entonces empieza a, a moverse esta emoción. Yo creo que aquí es como pensar en lo bueno, pensar en lo agradable, en lo que viviste en esa relación, meditar en ti, eh, es como eh, empezar a, a, a ver qué, qué potenciales tiene, qué habilidades tienes, qué puedes hacer, empezar a hacer. Creo que aquí también hab, hablaría mucho de... De, de sentirte cómodo contigo y sobre todo de empezar a tener ese momento de meditación y de reflexión hacia Dios. En buscar un momento a solas en el que tú le puedas compartir esta, esta parte de tu vida y se la entregas a Él y decirle, que en este momento está él para que pueda ayudarte a sobresalir de ese proceso, ¿no? que, que te pones en sus manos y que sea él el que te restaure de ese dolor y de esa aflicción que estás viviendo en tu corazón. Entonces, el, el buscar un momento a solas, a lo mejor poner música, alabanza, instrumental, alguna, al, algún, por ejemplo, el sonido de los pájaros, si te gusta vete a caminar al mar, o sea, cosas que tú puedas, que te, que te hagan como olvidarte un poquito. De ese momento difícil.
0: Sí. Fíjate que pago ¿Tú? 10 dólares al mes por meter música de fondo. Y estos pájaros, la verdad que mira, son gratis.
1: Ay, maravilloso. Si los
0: escuchan en todos nuestros podcasts, bueno, pues es porque... Una disculpa, pero pues así es la, el fraccionamiento. Hay muchos árboles, gracias a Dios. Y muchos pájaros que nos animan, ¿no? Fíjate que en la parte esta de meditar es... Como saben, bueno, este podcast pues tiene un enfoque cristiano, ¿no? Al final tenemos la parte de la experta Carmen, que es la psicóloga, eh, pero también Dios es parte fundamental de nuestras vidas. Y el Señor Jesucristo nos dice en Juan 14, del 1 al 4, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Entonces, Carmen, es importante que, pues si las personas están pasando por un duelo, Entender, yo sé que es difícil, ¿no? he estado en algunas situaciones en las cuales eh, te dicen, tienes que, tienes que afianzarte de Dios, a veces no lo entendemos, pero tenemos que desarrollar nuestra fe, es trabajar en la fe, en las promesas que nos dice eh, la Biblia, que están preparadas para nosotros. Entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo que donde Él está hay muchas moradas, ¿no? está hablando del paraíso a donde vamos a estar un día con nuestros seres amados. A veces las personas se adelantan en este camino, nos adelantamos y deja, se deja la familia desprotegida, la familia sufriendo. Sin embargo, es, para, es, es la responsabilidad de la familia o de la persona que se queda. En este caso, si tú estás viviendo un duelo, tu responsabilidad es ejercitar tu fe y saber que tienes la esperanza de que vas a ver a tu ser amado y que si se fue, es por eh, los designios de Dios no podemos cuestionar, a veces como tú decías, nos entra la parte de la ira, y nos enojamos y mucha gente se, conozco yo creo que varios varios per, varias personas, ¿cómo se llama llaman? Cuando, eh, no, no, no creen en, en Dios, este, ateos uh -huh. muchos ateos que realmente empiezan a ser ateos porque pierden a un familiar pierden a alguien muy cercano a ellos, no sé si tenga alguna relación o el caso es que terminan eh, eh, renegando de Dios por la misma pérdida que tuvieron. No saben eh, desarrollar esa fe y, y, y encaminarla, ¿no? Para también nosotros, porque ¿qué nos, corre? ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, a nosotros nos toca vivir, vivir una vida como nos dejó la, la Biblia, este, nos dejó Jesús marcado, que tenemos que conducirnos. ¿Para qué? Para poder llegar a ese paraíso que Él nos ha ha este preparado, que nos ha prometido. Entonces, a, al final, es muy difícil hablar de este tema y yo creo que, pues, no, me ha pasado que no puedo dar una palabra de, de aliento, ¿no? No puedo dar una, un consejo, pues, ¿qué dices, ¿no? En estas situaciones, pero si algo sé, es que debemos de tener confianza.
1: Creo que podrías decirle de eso que acabas de compartir ahora.
0: Pues podría ser.
1: <ríe> y te salió muy bien. Me salió ¿Y muy bien. Es esa ahora sí que Dios pone esas palabras en ti para poder expresarlo así como lo acabas de decir ahora Digo...
0: claro. podría ser, ¿no? lo vamos a reproducir,
1: <ríe> Sí. espero
0: no usarlo pronto pero este es, es complicado ¿no Carmen? Y, y al final por más que tú le digas a alguien que está pasando por una pérdida en ese momento no lo vamos a entender no. no vamos a entenderlo Y debemos de ser conscientes Que solamente el Señor Jesucristo Es el que nos va a dar paz a nuestro corazón Y Si en este momento estás sintiendo dolor Pues bueno Afianzarte más de Cristo
1: Y, y es un dolor muy propio Jarón, muy de ti o sea Por mucho que el otro te diga Así sean hermanos, así sean eh, Hijos del, del mismo padre o madre El dolor va a ser diferente O sea eh, es algo inexplicable, que por más que la otra persona intente ponerse en tu lugar, no, no es posible. o sea Solamente tú sabes cómo lo vives y cómo lo vas a sobrellevar, de cierto modo. Por eso es muy importante que las personas que están alrededor de quien sufre el duelo, eh, permanezcan ahí, sean pacientes, sean pacientes con, con ese ser, porque a veces nos desesperamos, nos decimos, no, pues es que ya, no ya estuve contigo mucho tiempo, yo veo que no fluye pero creo que esta es la parte donde, donde hay más que estar ahí y no presionarlo porque a veces cometemos el error también de que cuando vemos a esta persona eh, vulnerable o en esta situación pues nos molestamos hasta con ellos no, pues ya, no ya deja eso ya supéralo, ¿no? y creo que ahí es también mucho de, de, de ser persistente, de ser paciente, de entender la, la otra persona y ser empáticos ¿no? entonces como tú bien decías el Señor nos tiene una vida eterna preparada más allá que yo creo que estando en comunión con él y teniendo esa, ese amor y, y esa relación con él, esa intimidad pues vamos a poder tener esa fe más, más presente y aceptando, aceptando una pérdida ¿sabe? y no enojándonos con Dios porque precisamente eh, lo que decías ahorita, ¿no? cuando alguien sufre una pérdida eh, hasta deja de creer en Dios porque empiezas a enojarte con él y dices es que ¿por qué me lo quitaste? ¿por qué si tú eres un Dios? ¿por qué permitiste? ¿no? pero pero Dios sabe por qué lo hace y en qué momento lo va a hacer, ¿no? Eh, es, 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 es difícil de comprender esto porque dices, ¿por qué si siendo un Dios no permites que esto, ese sufrimiento en mi vida? Cuando a veces lo que Dios quiere es forjar nuestro carácter y que nuestra fe se afiance más con Él, ¿no? Para saber cuánto lo amamos, cuánto estamos con Él y saber que, que si en algún momento esa persona se fue, pues se espera una vida... Una vida eterna, una vida donde ya no va a sufrir, donde ya no va a llorar, donde ya no va a haber aflicción y va a estar descansando, ¿no? En, en, los, en los brazos del Señor. Entonces, creo que desde ahí es como irnos, irnos afianzando un poquito más a Él, poco a poco, porque sabemos que a veces nos cuesta decir, bueno, pero es que cómo voy a, a creer, ¿no? Cómo me voy a, 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 a afianzar y a estar en comunión con alguien que no veo, ¿no? Pero creo que esta parte la sientes, la vas sintiendo en tu corazón, en tu interior, y vas sintiendo esa relación y vas comprendiendo que Dios va mucho más allá de eso, que su amor es para siempre y que si Él permite las cosas, siempre es por algo. Siempre, yo, yo tengo esta, esta frase que, que, me, que me gusta porque en cada momento de mi vida digo, Señor, Tú sabes lo que haces y por qué lo haces. Todo obra para bien. Todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, aunque en el momento no lo entendamos y, y reneguemos y a lo mejor nos podamos hasta enojar, al final tiene un propósito y tiene una forma positiva de ver lo que, que, que solamente los planes de Dios saben. ¿no?
0: Así es, Romanos 8.28, nos dice que todo lo que le pasa a los que aman a Dios, pues es para bien. Así es. Y debemos de tener la fe, ¿no? Y, y yo creo que cuando entendemos ese versículo podemos realmente decir este mi vida está en manos de Dios este, si pierdes el trabajo bueno, está obrando para bien si pierdes a un ser querido es para bien todo lo que te pueda llegar aún a un pareciendo una desgracia trae bendición a tu vida Así es. entonces bueno, este tema yo creo que es el tema más triste que hemos tocado <risa> pero es necesario sí. es necesario hablarlo y como te decía no hay mucha gente que, que esté hablando de esto
1: y bueno, eh, dos puntos que también creo importante mencionar eh, en relación a cómo vivir el duelo es crear recuerdos, crear recuerdos de, de ese ser amado, de ese ser que ya no está y, y quédate con los recuerdos bonitos, quédate con esa forma eh, maravillosa que pudiste haber compartido con ese ser y, y dejar de lado un poco la, la, lo negativo, lo, lo malo, lo que no te hizo bien, porque eso solamente alimenta, las, lo, el daña tu, tu interior en estar pensando cosas que, que pues al final ya no van a estar, ¿no? pero que te quedes en paz y te quedes tranquila. ¿no? Y algo que también creo que es muy importante, a veces es muy difícil de hacer, pero es una manera, uh, manera simbólica, si lo quieres ver así, como de soltar, hacer una carta de despedida. Buscar un momento a solas en el que tú te sientas segura, donde nadie te moleste, y escribir una carta despidiéndote de esa persona diciéndole lo que tú quieras compartir. Y al final, pues esa carta eh, ya depende de lo que tú quieras hacer. A lo mejor la quieras guardar, a lo mejor la quieras romper, a lo mejor la quieras tirar, a lo mejor la quieras quemar, no sé. Pero es una manera también de decir, cierro esta parte de mi vida, lo suelto, me despido de ti y sé que ya no vas a estar conmigo, pero te llevaré siempre en mi corazón. Y, y te quedas con el recuerdo de lo que lo va ahorita, ¿no? con ese bonito recuerdo. Y que cada que lo recuerdes, pues, vas a sentir algo, pues, no tan agradable, pero vas, vas a recordarlo bueno. Entonces, es ahí donde ya empiezas a mirar que, que lo has superado, que has pasado el proceso y que de algún modo eh, ese ser siempre va a estar en tu alma y en tu corazón.
0: ¡Wow! ¡Wow! <risa> es importante este tema, entenderlo, asimilarlo y grabarlo en nuestros sí. corazones. Yo la verdad que me quedo sin palabras porque no, no, no sé qué decir, me, me imagino. Este estoy, estamos en el programa y me imagino qué pasaría si yo estuviera en una situación de estas. Eh, y, y pues nada más no, no me entra en la cabeza ¿no? cómo puedo sobrellevar esto. Yo creo que a todos nos agarra de imprevisto, nos agarra sin previo aviso, y tenemos que eh, recurrir a veces a un experto para que nos diga qué hacer, pero no olvidándonos que de la mano de Dios podemos vencer cualquier adversidad, como siempre se los decimos, y afianzarnos en la fe, porque al final de todo es lo único que nos queda, podemos perder todo, pero la fe y eh, la, la esperanza de que el Señor Jesucristo está con nosotros en cada momento, eso no nos no puede quitar nadie, ¿no Carmen?
1: Así es definitivamente estoy de acuerdo contigo, creo que cuando nosotros tenemos nuestra fe bien puesta en el Señor, cualquier cosa que nos acontezca va a ser más, más, más fácil sobrellevarlo, ¿no? Y, y creo que desde ahí empezamos a mirar las cosas de diferente manera, aceptándolo y reconociendo que, que es parte de la vida lo que, lo que nos sucede, ¿no? Y a mí sí me gustaría cerrar, ya para finalizar este programa, es... Decirle a toda aquella persona que está viviendo un, un duelo que no sienta vergüenza por vivir esta fase de su vida, sino todo lo contrario. Creo que es una muestra de valentía, de, de fuerza por sobrevivir ante un dolor, ante una pérdida y que lucha día con día por salir, por, por salir adelante, por salir a, a la calle y sonreír, ¿no? por hacer tu vida, tu rutina del día. Aún y cuando estás con ese dolor, porque estás tratando de aceptar que ya esa persona no está en tu vida y aún así buscas la manera de, de sobresalir. Entonces es lo que yo puedo decirles, no, no hay pena, no hay por qué, no es una, un acto de cobardía, sino todo lo contrario.
0: Bien, pues esto fue todo por hoy. Les recordamos que pertenecemos a la iglesia Pan de Vida. Estamos ubicados en Collado 340 entre 22 de marzo y La Fragua. Tenemos servicios los días miércoles, hoy que grabamos precisamente hay servicio, sí. 8 de la noche y eh, también los días domingo, 10 de la mañana, 12.30 y 5 de la tarde, los esperamos, va a ser, un, eh, va a ser muy, muy grato para nosotros recibirles en nuestra iglesia, tenemos iglesias, durante, tenemos iglesias en toda la ciudad, si alguna... Eh, les queda cerca de su casa, pueden asistir también a ella. En nuestras redes sociales están las direcciones y nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.
1: Bendiciones.